0: Lormont Actualité numéro 138, Magazine Municipal d'Information, janvier-février 2022. Page 4, Boxer au-delà du handicap. Page 5, Le manga, un art à part entière. Page 9, Nouveau lieu d'accueil, enfants-parents. Page 11, Agir pour l'inclusion numérique. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Lormont bénéficie de trois conseillers numériques. L'égalité et la solidarité numérique sont-elles un enjeu majeur
1: L'enjeu est bien évidemment majeur et il est prioritaire dans nos politiques publiques. Le dispositif d'État Conseiller Numérique France Service permet de déployer trois conseillers à Lormont au sein des associations Défi, D'idées et du CCS, ils participent à la formation et à l'insertion des lormontaises, des lormontés et des familles les plus fragilisées. Ils opèrent de manière complémentaire et coordonnée avec tout ce que nous proposons déjà notamment dans le cadre de la cité éducative et des ateliers du bois fleuri. Celles et ceux qui vivent le plus durement la fracture numérique doivent aussi parvenir progressivement à utiliser les outils utiles à tous au quotidien. Ces outils ne sont plus nouveaux mais ils sont en constante évolution, ce qui participe à créer une rupture entre l'action publique et ses bénéficiaires. Avec cette offre d'accompagnement gratuite, nous sommes dans le concret et l'opérationnel.
0: La Ville a voté ses orientations budgétaires pour 2022. Est-elle en mesure de maintenir un niveau d'investissement satisfaisant
1: Oui, nous allons nous efforcer de poursuivre notre projet de ville, tel que validé par les Lormontaises et les Lormontais, et tel que prévu par notre programme prévisionnel d'investissement. Les principaux investissements concernent la reconstruction de notre piscine municipale. La nouvelle structure aura une vocation essentiellement Éducative. Elle doit permettre l'apprentissage de la natation par les scolaires comme par les adultes. Avec Bordeaux Métropole, nous procédons aussi progressivement à la restructuration des écoles Jean Rostand et Marcel Pagnol, ainsi que de celles du Grand Tressan et de la Ramade. Nous prévoyons enfin de refaire en synthétique le terrain du stade Saillot pour permettre une pratique plus intensive. Tout ceci est amené dans le champ du possible et du raisonnable. On voudrait rattraper en quelques mois tout ce qui n'a pu être réalisé en deux années de crise de Covid. Mais on se heurte à des difficultés d'approvisionnement en matériaux et de disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée passer outre pourrait occasionner des surcoûts importants et des déboires qualitatifs. Je reste donc prudent.
0: Lormont va lancer son deuxième budget participatif. Que diriez-vous pour encourager les habitants à faire des propositions
1: Les rencontres citoyennes qui ont débuté me permettent de constater que les Lormontais se sont déjà très largement appropriés le budget participatif. Les 11 projets 2021, validés et en cours de réalisation, ont une valeur d'exemple et d'inspiration. Le budget participatif invite aussi à s'inscrire dans une démarche créative et à proposer des aménagements conçus sur mesure pour les besoins de son quartier ou de sa rue. L'idée proposée par l'habitant doit faire consensus dans son voisinage. Même si c'est une personne identifiée qui porte le projet, elle ne doit pas conjuguer le « moi-je » mais cultiver le « nous
2: ». Lormont, actualité numéro 138. Magazine Municipal d'Information, janvier-février 2022. Magazine édité par la Ville de Lormont, Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 0557 77 63 27. Fax 05 0557 77 63 28. Site internet www.lormont.fr mairie@lormont.fr Directeur de la publication Jean Touzeau Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau Conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Denis Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duret, Duré, Renaud Durieux Comité de rédaction Justine Denis Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux Gaspard de Tast Réalisation audio, audio Radio, La radio des hautes de garonne FM Avec les voix de Christelle Camberlin Joël Gutmann pour les rubriques De Jean Touzeau et Malika Boarchouche Pour l'édito Enregistrement et montage Joël Gutmann et Nicolas Cantinho. Habillage sonore Jérôme Solaire Un métier qui a du chien
0: Aurélie Lamourou est une enfant de Lormont. Elle y a fait sa scolarité depuis la maternelle Rosa Bonheur jusqu'au lycée elifort Aurélie séjourne au Canada grâce à la mission locale lors d'un chantier d'insertion qui a changé sa vie. Elle s'y installe pendant quelques années avec un intermède notable à New York. C'est là qu'elle découvre les comportementalistes canins dont l'approche diffère très sensiblement de celle des dresseurs de chiens du vieux continent. Il s'agit d'éducation basée sur la technique du renforcement positif qui favorise la relation entre l'homme et le chien et non d'une relation autoritaire et contraignante. Revenue en France du fait de la crise Covid, elle se rapproche du pli des Hauts-de-Garonne qui accepte de l'accompagner dans sa transition vers ce métier atypique. Le plan local pour l'insertion et pour l'emploi l'aide à financer une formation spécialisée en complément de l'agrément obligatoire, qu'elle juge insuffisant. Le pli la recommande également au Cité Lab Rive-Droite pour le montage de son business plan, baptisé CollabDog, l'activité professionnelle indépendante d'Aurélie, débute en janvier.
2: Article complet sur lormont.fr, plus d'infos, collabdog.com 06 22 37 02 60, pli, pli haudegaronne.org 05 57 77 80 53.
0: Samedi, 16h, l'heure du live.
2: L'heure du live, ce sont des petits concerts en cœur de journée au Bois-Fleuri. L'occasion de découvrir et d'échanger avec des artistes locaux aux originaux et d'approcher de nouvelles formes musicales. Prochain rendez-vous le 22 janvier avec Julien Prasse et le 5 février avec Opsimo. Nouveauté 2022, les tout-petits auront aussi leur rendez-vous en matinée pour s'initier aux musiques du monde.
0: Article complet bientôt sur lormon.fr. Plus d'infos, médiathèque du Bois Fleuri 05 56 74 59 80 médiathèque@lormont.fr Programme 2022 avec extraits vidéo bitly Live 2022
2: 50 ans d'existence pour le Cal Tennis créé en 1971 le club comptait alors une quarantaine d'adhérents et seulement deux terrains. Aujourd'hui, il rassemble 180 membres de tous âges et dispose de 9 terrains, dont 2 couverts, d'une bulle en terre battue et d'une école de tennis accessible à partir de 4 ans. Plus d'infos 0556 06 16 80.
0: Rencontre citoyenne L'occasion de faire le point sur les projets de la ville, notamment ceux envisagés dans votre quartier, de faire entendre vos préoccupations, voire de vous engager personnellement dans l'amélioration de votre cadre de vie. Prochain rendez-vous à 17h30, le 10 janvier, Saint-Hilaire. Le 24 janvier, alpille vincennes bois fleury Le 7 février, Génicar-Centre-Montaigne. Et le 1er mars, Lissandre. Plus d'infos, www.lormont.fr.
2: Au-delà du handicap, trois clubs l'Hormonté bénéficient du label Valide Handicapé, décerné par Jeunesse et Sport. Celui-ci encourage l'accessibilité aux pratiques sportives avec un encadrement qualifié.
0: À l'instar du Poney Club et du Cal Tennis, le Boxing Club l'Hormonté propose un accueil adapté aux personnes en situation de handicap. Au-delà de l'accessibilité des lieux, cela se traduit par un accompagnement conçu pour les personnes souffrant de déficiences motrices ou mentales. La pratique du sport n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accéder à un mieux-être personnel et social. Des entraînements personnalisés et adaptés. Depuis sa labellisation en 2012, le boxing club Laure mène de nombreuses actions de sensibilisation. Il organise régulièrement des sessions d'entraînement avec des centres spécialisés comme le foyer adulte Marie-Talée de Cambe ou prochainement avec celui de Bordeaux-Ravezy. Trois licenciés en box fréquente également assidûment la salle le jeudi soir de 18h à 19h30. Sous le regard attentif des éducateurs Majid Fassi et Imed Erzi, je dispense des séances personnalisées et adaptées au handicap de chaque personne. On travaille le cardio, le renforcement musculaire, la motricité, l'équilibre afin d'améliorer les capacités physiques. Mais au final, l'important est de générer une sensation de bien-être qui apporte un vrai plus au niveau psychologique, précise Imed Erzi. Cela me pousse à trouver de nouveaux exercices qui soient les plus ludiques possibles. Les entraînements sont d'une richesse humaine et émotionnelle incroyable. Ici, je me sens vivant. Julien a 38 ans, victime d'un accident de moto en avril 2010... Il évolue en fauteuil roulant, mais parvient à maintenir la station debout. Pour rien au monde, il ne manquerait sa séance hebdomadaire de boxe. Accompagné de son auxiliaire de vie Elona, « Ici, je me défoule, je me sens vivant », exprime Julien, « le sourire aux lèvres. Cela me fait relever la tête, car j'ai besoin de ce contact avec les valides. Je travaille ma condition physique et ma technique » en faisant des pauses assez régulièrement, mais cela m'a fait du bien surtout dans la tête. Plus
2: d'infos 06 71 53 61 67 ou boxingleurmonté.fr
0: Fée. suite. Le manga, un art à part entière.
2: Jacqueline Ormazabal, animatrice périscolaire à l'école Paul Fort, est aussi illustratrice. Pour la première fois, la jeune Lormontaise expose au Bois Fleuri une vingtaine de dessins personnels ou inspirés des univers d'autres mangakas. J'aime bien diversifier les techniques, confie la jeune Lormontaise qui fait preuve d'un vrai talent pour illuminer les paysages. Je m'inspire parfois d'un mot ou bien j'humanise des concepts, des objets, des éléments naturels, comme l'automne ou la pluie que j'affectionne particulièrement. Jacqueline a animé à Boisfleury plusieurs ateliers de dessin qui ont rencontré un joli succès. Je remercie la ville de Lormont qui offre au manga une reconnaissance artistique et qui m'a ouvert les portes de la médiathèque alors que je n'ai pas fait d'études d'art. Après cet aperçu, on continuera d'apprécier la délicatesse de son trait et la finesse de sa technique sur les réseaux sociaux.
0: Article complet sur lormont.fr, plus d'infos, Instagram, arrobase doudouard, Facebook, doudouard.
2: Participer au renouveau de l'îlot carrier.
0: Bordeaux Métropole a engagé les études sur l'aménagement de l'îlot carrier. Un espace partiellement en friche situé à l'entrée nord de Lormont entre le quai carrier, la voie ferrée et la côte de la Garonne. Le site représente une opportunité foncière intéressante pour développer des activités économiques, de l'habitat diversifié, de nouveaux équipements et espaces publics. La concertation publique est ouverte. Le dossier est à la disposition des habitants à l'hôtel de ville et au pôle territorial rive droite ainsi que sur lormont.fr. Une réunion publique se tiendra le jeudi 27 janvier à 18h30 à l'espace citoyen Colmé.
2: Plus d'infos 05 47 50 12 59 Concertation kecarié Article complet sur lormont.fr Illumination de Noël 300 décors dont une centaine de nouveautés le long de l'axe tramway 5 sapins de grande hauteur et une nouvelle mise en lumière de l'hôtel de ville accompagneront les fêtes de fin d'année Les foulées littéraires Double championne olympique aux JO de Tokyo, quintuple championne du monde et d'Europe, Clarisse Akbenenou est la judoka française la plus titrée de l'histoire du judo féminin. Elle était l'invitée d'honneur des dixièmes foulées littéraires. Aux côtés d'Aurélie Bambuc, elle a évoqué son parcours exceptionnel avec une grande humilité et un sourire communicatif. Une belle rencontre à poursuivre à la maison en lisant son premier livre pour la jeunesse, « Combattre pour être soi, les conseils d'une championne ». Retour en images les foulées littéraires sur lormont.fr
0: Oh les masques Pour les photos de ce magazine, les masques n'ont été abaissés que quelques secondes dans le respect des distances sanitaires. La situation sanitaire est à nouveau préoccupante. Restez prudents et protégés pendant les fêtes et après les fêtes, même à la maison, surtout en présence de personnes fragiles.
2: 2000 abonnés au compte Instagram de la ville de Lormont. Merci à vous de nous suivre.
0: Le retour du graton. Épicerie fine installée 15 Places Auberny. Les bonnes choses d'Aurélie font aussi rôtisserie, traiteur et restaurant. Découvrez de nombreux produits frais, traditionnels, locaux et labellisés. Et depuis peu, l'authentique Graton de Lormont. Plus d'infos 05 56 31 10 00. Les bonnes choses d'Aurélie.fr. Les bonnes choses d'Aurélie.
2: Promenons-nous en ville. L'alternative urbaine Bordeaux propose un tourisme solidaire et de proximité à l'occasion de promenades culturelles au cœur des quartiers prioritaires, afin de contribuer à un changement de regard. En 2021, 1500 touristes, 90% de métropolitains, ont suivi 12 éclaireurs en insertion lors de 240 balades atypiques. Serez-vous de l'aventure en 2022 Plus d'infos, bordeauxalternative urbainecom 07.
3: 67-79-17-13
0: Au fait, fin.
2: Budget participatif, première réalisation.
0: La ville a lancé au printemps son premier budget participatif avec une enveloppe de 120 000 euros, voire lormont actu 134 et 136. 11 projets ont été retenus et sont en cours de réalisation. Phase opérationnelle. Trois projets ont déjà pu être concrétisés. Les Jeux de Marelle et de Lois en extérieur à la ramade, proposés par Natacha Egel, ont été réalisés dès novembre. La boîte à livres du Haut Carrier, proposé par Abderrahman Alouani, a été installé fin novembre. L'aire de jeu pour enfants à Lissandre, proposé par Laurie Briclair, a également été aménagée peu avant les fêtes. Six des autres projets seront réalisés au printemps. Les deux derniers nécessitent des aménagements préalables, mais devraient néanmoins pouvoir être finalisés dans l'année. L'édition 2022 du budget participatif Lormonté se profile. Vous souhaitez faire partie du comité de sélection Faites-vous connaître avant le 15 avril.
2: Plus d'infos 06 38 49 69 79 Budget Participatif lormont.fr bit.ly slash 11 projet 2021.
0: Consommer groupé.
2: Le réseau VRAC Bordeaux est un réseau d'achat commun de produits de qualité et équitable à prix réduit. Les commandes se font en ligne sur le site cagette.net. Prochaine distribution à lormont. Lundi 10 janvier, 7 février, 7 mars et 4 avril au centre social brassens camu de 15h30 à 18h.
0: Plus d'infos 07 44 59 65 74 ou www.vrac-asso.org
2: Maraîchage urbain, cherche exploitant.
0: L'expérimentation d'agriculture urbaine menée sur les prairies situées au Grand Tressan affiche un bilan satisfaisant. 90% des récoltes, près de 900 kg de légumes, ont été traités par la cuisine centrale pour les restaurants scolaires et seniors. L'expérience a révélé quelques difficultés, notamment des productions irrégulières, mais aussi des espoirs quant à la possibilité de produire différemment en milieu urbain. L'année 2022 sera consacrée à la recherche d'exploitants prêts à cultiver les 3 hectares à mont, et à dupliquer la démarche sur Bassin, Senon et Floirac. La future production, toujours destinée à la restauration collective publique, devra aussi développer une activité économique d'insertion. Ce projet alimentaire de territoire est coordonné par le GPV Rive-Droite, en lien avec le CNRS et l'INRAE, avec le soutien de l'ANRU.
2: Plus d'infos à découvrir en vidéo sur lormon.fr.
0: Deux nouveaux lieux d'accueil enfants-parents, de nouveaux LAEP, viennent d'ouvrir à la résidence Alpille-Vincennes et dans le Baccarier. des espaces ludiques, ouverts et conçus comme des bulles d'air.
2: Un LAEP, c'est un lieu ouvert à toutes les possibilités, autour des questions parentales et de la vie en général, commente Anthony Ariot, le responsable des équipes au CIVU, syndicat intercommunal, qui gère les établissements et services publics de la petite enfance, « est aussi accueillant ». Le terme désigne les professionnels de la petite enfance formés à l'écoute en charge de l'accueil des familles. « En accès libre et anonyme, le LAEP favorise le lien entre l'enfant et son parent, le partage et la découverte d'autres cultures », poursuit Anthony Ario. Se sentir moins seul ». On peut venir dans un LAEP plusieurs fois par semaine pour prendre le temps de jouer avec son enfant de 0 à 4 ans, il est alors en toute sécurité avec ses parents, mais aussi pour rencontrer d'autres adultes et échanger des expériences et des astuces. Les futurs parents y sont également les bienvenus. L'enfant, lui, va pouvoir développer le rapport aux autres, à l'autonomie et au monde. Les deux accueils existants, Saint-Hilaire et Mireport, ont déjà rencontré un succès perceptible, notamment en 2020, en permettant aux familles de rompre l'isolement post-confinement. Les quatre lieux sont labellisés par la caisse d'allocation familiale. 4 LAEP dans vos quartiers. Au Carrier, Château-Mireport, boulevard Odilon-Redon, jeudi 15h-17h. Carrier, école maternelle Paul Fort, rue des primes mercredi 9h-midi. Alpille-Vincennes, bâtiment Vincennes, 10 rue Copingé, lundi 9h-midi. Génicard, Espace Arc-en-Ciel, Esplanade Saint-Hilaire, Tour 16, Rue Henri Dunant, lundi 15h-17h et vendredi 9h-midi.
0: Article complet sur lormont.fr, plus d'infos 06 25 54 10 57, laep enfance lormont.fr. Regard.
2: Inclusion numérique, n'oublions pas les jeunes. Pilier de l'association Graphite, Iris Messemann porte un regard transversal sur la fracture numérique et sur les efforts d'inclusion qui sont à l'œuvre.
0: Association bordelaise reconnue d'intérêt général, l'atelier Graphite se pose en passerelle entre les usagers et les institutions. Iris Messemann, écrivain public et juriste, connaît bien l'Ormont pour y vivre et pour y intervenir régulièrement. Pour elle, la fracture numérique n'est pas à confondre avec un fossé générationnel. Le numérique prend une place exponentielle dans notre quotidien. Ceux qui ne maîtrisent pas l'écrit s'en trouvent exclus. C'est aussi le cas des personnes âgées ou handicapées. Et les jeunes On se rassure à tort en se persuadant qu'ils sont nés avec. Leur usage reste essentiellement ludique et leur parcours scolaire les forme très insuffisamment. Je salue les ateliers fantastiques proposés au bois fleuri. Lire page 12 même s'ils ne bénéficient qu'à trop peu d'entre eux, nuance Iris, au-delà des aspects techniques, la plupart des jeunes n'ont pas conscience de leur visibilité sur Internet, or leur irréputation e est scrutée par les employeurs. Quatre personnes sur dix se disent en difficulté lorsqu'elles sont confrontées aux démarches en ligne. Cette proportion est bien supérieure dans les quartiers populaires. Les pouvoirs publics se sont d'abord préoccupés des difficultés d'équipement, puis des difficultés de connexion, contextualise Iris. Plus récemment, ils ont commencé à soutenir des programmes de formation. La dématérialisation des démarches pose surtout un problème de savoir-faire. Rien ne remplace l'humain. Un collectif des acteurs numériques publics et privés se réunit régulièrement à l'hormon et à l'échelle métropolitaine. Il répertorie les ressources afin d'orienter les usagers vers l'interlocuteur le plus compétent, selon la problématique. « Des ressources locales existent », insiste Iris. Il est regrettable de les voir insuffisamment exploités par méconnaissance. Parmi elles, Iris cite les trois conseillers numériques qui officient depuis peu au CCAS, au Centre social et à l'Association Défi, lire page 13, dont l'action s'annonce très positive pour les leurs montées. La simplification des démarches, comme la déclaration de revenus pré-remplis, ne suffit pas à contrebalancer ces difficultés. Elle bénéficie à ceux dont la situation est déjà simple, ceux qui ont un employeur unique et sérieux, les personnes fragiles ont des parcours chaotiques qui ne rentrent pas dans les cases. Ces personnes doivent pouvoir trouver de l'aide auprès d'un interlocuteur humain. C'est heureusement toujours le cas dans les services de la ville de Lormont.
2: Article complet sur lormont.fr, plus d'infos, atelier-graphite.fr
0: Format ⁇ Agir contre la fracture numérique ⁇ Le numérique, c'est bien pratique pour effectuer ses démarches et faire ses achats sans contrainte horaire, sans avoir à se déplacer, à condition d'avoir les compétences nécessaires. La liberté promise s'est transformée en exclusion pour plus d'une personne sur trois. Le numérique ne reculera pas, il nous faut donc avancer, et sans abandonner derrière nous les plus fragiles. L'État, la ville et plusieurs associations unissent leurs efforts pour permettre à chacun de regagner son autonomie. À découvrir en grand format. Un sacré défi.
2: La bien-nommée association Défi œuvre à la défense des exclus par la formation et l'information, par l'apprentissage du français, la médiation sociale et des compétences numériques de base. Cette année, Défi a contribué à la formation d'environ 120 personnes, dont une majorité de femmes de plus de 50 ans, issues des quartiers prioritaires de Lormont. La plupart des bénéficiaires sont demandeurs d'emploi ou seniors isolés, sans accompagnement social, et tous sont en difficulté numérique. Les participants au programme apprennent à se servir d'une boîte e-mail indispensable pour communiquer. On leur montre également comment utiliser Internet sans prendre de risques, que ce soit pour s'instruire, exercer leurs droits ou se divertir, explique Marie-Pierre enro karpinski coordinatrice de l'association. Même si certaines personnes ne parviennent qu'à une autonomie partielle, leur quotidien s'en trouve grandement facilité. Au fil de la formation, les apprenants découvrent l'utilité d'Internet dans leur démarche quotidienne. Sur Doctolib, on peut prendre ses rendez-vous médicaux, en évitant les dépassements d'honoraires. Sur Le Bon Coin et Vinted, on peut acheter à petit prix, revendre tout ce dont on n'a plus l'usage. Sur le site de la ville de Lormont, on peut accéder à de nombreuses informations, dont les activités proposées dans les quartiers.
0: Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos 07 88 49 06 99. Saint-Hilaire-Tour, 17 rue Henri dunan Les ressources documentaires en libre accès sur le site de Pôle Emploi.
2: Bois Boisfleury diversifie les propositions.
0: La médiathèque organise des ateliers multimédias adaptés à chaque public, des préados aux seniors. On s'y intéresse au matériel autant qu'au logiciel. Aux utilitaires aussi bien qu'aux jeux vidéo, à la créativité comme à la sécurité, aux réalités virtuelles comme à l'impression 3D. Les mardis, mercredis et vendredis après-midi, les ateliers sont thématiques. Le mercredi matin est réservé à un accompagnement individualisé sur rendez-vous. Dans tous les cas, les séances sont gratuites et le sourire est compris. Programme à suivre dans les immanquables et sur lormont.fr.
2: Plus d'infos médiathèque.lormont.fr 05 56 74 59 80 bit.ly slash calameo lormont. Un CV, un emploi. Vous cherchez un emploi Confiez votre CV au service municipal de l'emploi. Nombreuses offres à voir rapidement dans le bâtiment, la restauration, l'aide à la personne. Vous n'avez pas de CV Participez aux ateliers et bénéficiez de toute l'aide nécessaire pour vos candidatures, y compris leur mise en forme avec les outils bureautiques et leur diffusion via Internet. Plus d'infos, service.emploi.lormont.fr 05 57 77 10 80 4 Avenue de la Libération Article complet sur lormont.fr
0: Le numérique pour tous. Depuis mi-octobre, trois conseillers numériques interviennent sur la commune Rencontre avec Emmanuel Houlier, qui propose des ateliers d'accompagnement au CCAS de Lormont.
2: Travailleur social depuis 25 ans, Emmanuel Houlier possède une grande expérience de la médiation et de réelles compétences en informatique. Conseiller numérique, France Service, missionné par l'État, son objectif premier consiste à garantir l'accès pour tous aux services publics disponibles sur Internet. De plus en plus de démarches administratives ne sont accessibles qu'en ligne, instaurant de nouvelles inégalités. Il s'avère essentiel de proposer un vrai accompagnement. Faciliter l'autonomie. « Ce qui est important pour moi, c'est de rencontrer les habitants », explique Emmanuel Houlier. Le public prioritaire reste les lords montés usagés du CCAS, mais les ateliers sont également ouverts aux non lords montés. Mon travail n'est pas de faire à la place des gens, mais de les rendre autonomes. L'accès aux droits est une priorité et cela passe obligatoirement par une bonne prise en main des différents outils afin de ne plus subir la transition numérique que nous vivons tous. Les nouvelles technologies transforment notre société, imposant de nouveaux codes et modes de fonctionnement. A l'instar des deux autres conseils intervenants sur la ville, Fanny Pierron en poste à Didet et Hugo Macari à l'association Défi, Emmanuel Houlier œuvre à réduire cette fracture numérique par un travail de sensibilisation et de formation prônant une autonomie des usages. Accompagnement collectif ou individualisé. À compter de janvier, Emmanuel Houlier accueille le public sur inscription et rendez-vous du lundi au jeudi au CCAS, Pôle Territorial Solidarité, pour les ateliers individuels. Les mardis, jeudi matin et vendredi matin sont réservés aux ateliers collectifs. À la médiathèque pour celui du jeudi, les ateliers collectifs accueillent un maximum de 6 personnes. Au-delà de l'aspect technique que j'enseigne, installer une application, maîtriser les fonctionnalités essentielles, protéger les données privées, je crois indispensable de développer une vraie culture de l'outil numérique en ayant conscience des enjeux multiples qu'il véhicule, témoigne Emmanuel Oulier. Notre rôle induit la création de passerelles, de liens avec d'autres structures, d'autres compétences. La fracture numérique est aussi une fracture sociale. Répondant à une vraie nécessité sociétale, plus de 4000 conseillers numériques formés et financés par l'État sont aujourd'hui déployés en France.
0: Plus d'infos CCAS 05 57 77 63 60 conseiller numérique Encombrant,
2: prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 4 janvier pour la collecte des 5 et 6 janvier et le mardi 8 février pour la collecte des 9 et 10 février. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'info 0557. 77-63-40
0: votez en 2022 Pour voter aux élections présidentielles, avril et législatives, juin, assurez-vous d'être inscrit sur les listes électorales avant le 4 mars 2022, en particulier si vous venez d'emménager. Les procurations peuvent s'établir à l'aide du formulaire papier à remplir ou en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Plus d'infos, élections.lormont.fr 05 57 77 63 70.
2: Contre les violences conjugales. Le 3919 est le numéro national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Plus d'infos à amélie.fr slash .org slash appeler-le-3919
0: Chahirant La Ville a signé une convention avec la Fondation 30 millions d'amis pour la stérilisation et l'identification des Chahirants. L'association Cookie Cats Company s'occupe de la logistique, capture, vétérinaire et remise en liberté. Plus d'infos, 30millionsdamis.fr
2: Césu Crédit d'impôt simplifié. Le versement du crédit d'impôt évolue progressivement à partir de 2022. Concrètement, le particulier n'aura plus à faire l'avance de trésorerie. L'avantage fiscal pour l'emploi d'un salarié à domicile sera automatiquement déduit des sommes à payer chaque mois. Plus d'infos impôt.gouv.fr
0: Vaccin facilité. Le 0800 730 957 est un numéro vert accessible 7 jours sur 7, de 6h à 22h. Il facilite la vaccination des personnes de plus de 80 ans, à domicile ou au cabinet d'un professionnel de santé habilité. Le conseiller organise si nécessaire le transport jusqu'au lieu de vaccination. Plus d'infos, amélie.fr
2: Don du sang, trois fois rien pour sauver une vie la prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le lundi 28 février de 16h à 19h. Toute personne peut donner son sang sous certaines conditions indiquées sur le site officiel de l'EFS. Plus d'infos 800 74 41 00, numéro vert, don200.efs.santé.fr
0: Indemnité inflation pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, les salariés, les indépendants, les retraités, les étudiants, les bénéficiaires du RSA ou de l'allocation aux adultes handicapés qui gagnent moins de 2000 euros net par mois percevront une indemnité inflation d'un montant de 100 euros. Cette aide, versée en une seule fois, ne fait l'objet d'aucun prélèvement. Les bénéficiaires n'ont aucune démarche à faire. Plus d'infos, services publicfr
2: Contre le chômage longue durée, une aide de 8000 euros est accordée aux employeurs qui recrutent des demandeurs d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation. Ceux-ci doivent être conclus avant le 31 décembre 2022. Plus d'infos, services-public.fr.
0: espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002.
2: Majorité municipale, nous, Lormont, Parti Socialiste, Parti Communiste, Europe Écologie, Les Verts. Pour un budget municipal au service des Lormontés, Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Lors de sa séance du 19 novembre, le Conseil municipal, à partir des perspectives et prévisions émanant du projet de loi de finances, PLF, a débattu de leurs impacts sur son futur budget primitif, BP, municipal pour 2022. Même s'il s'agit du budget communal et donc lié à des décisions nationales pouvant l'impacter positivement ou négativement, le Conseil municipal doit à partir de ces données établir ses orientations budgétaires. Et force est de constater que ce PLF de l'État impose de nouveau un impact sur les budgets locaux sans tenir compte du rythme de chaque commune et de son autonomie financière qu'il tente d'influencer avec le danger du risque d'une mise sous tutelle. Ainsi, dans ce contexte budgétaire de notre ville, les élus de majorité municipale auront à décider de la meilleure traduction de ce budget 2022 afin que l'utilité des actions, des investissements apporte à notre population une qualité de vie nécessaire au mieux vivre ensemble. Parmi les actions principales se trouve celle éducative, notre priorité numéro 1. Culturelle, sportive, solidaire, concrétisée par la cité éducative, les foulées littéraires, le repas de l'âge d'or, les animations Bel été, Bel hiver, etc. Au plan de l'investissement, la rénovation des terrains à Sayo, en faveur de la jeunesse sportive et des scolaires, l'aménagement de nouveaux espaces verts et de loisirs, la création d'écoles. Toutes ces perspectives et réalisations sont possibles avec l'implication de nos agents municipaux qui offrent à la population un service public indispensable et de qualité. Le travail de nos services, notamment des finances, est d'une grande importance afin que les élus puissent se dégager les meilleures perspectives et priorités au plan des recettes et dépenses, tant pour le fonctionnement que pour les investissements. Voilà le sens de notre engagement en faveur de la ville ormontaise et chaque année renouvelée. Deux gares à Lormont, Sylvie Juquin et Marie-Josée Salabert, groupe des élus Europe Écologie-Les Verts. Afin de contribuer à lutter contre les embouteillages, nous étudions avec la métropole toutes les solutions de transport collectif. Forte de la traversée de son territoire par deux lignes SNCF, la ville de Lormont a demandé une étude de faisabilité pour l'ouverture de deux gares dans le cadre du projet de RER métropolitain. Notre maire a été entendue. Nous nous en félicitons et sommes convaincus que le financement de ces infrastructures pourra se faire dans un délai raisonnable, à condition de réorienter une part des 14 milliards d'euros prévus pour la LGV Bordeaux-Toulouse vers des solutions locales de déplacement. Le modèle ancien, très loin, très vite, n'est plus viable. Investir dans les liaisons intraterritoriales, c'est utiliser l'argent public pour améliorer la vie quotidienne de tous nos concitoyens, leur donner les mêmes droits à se déplacer pour le travail, les études, les loisirs. Lormont Ville Française, groupe Rassemblement National pour Lormont, rnlormont.gmail.com Il y a quelques semaines, nous avons reçu un courrier d'un groupe d'habitants du quartier de Génicard, exaspérés par l'insécurité, le communautarisme et le racisme anti-français. Leur appel à l'aide nous a touchés et interpellés. Leur combat est aussi le nôtre, celui que nous menons au sein du Conseil Municipal pour plus de sécurité et moins de communautarisme. Ces mots qui gangrènent l'intégralité de notre commune ne sont pourtant pas une fatalité. Augmentation des effectifs de police municipale, multiplication des caméras de vidéoprotection, fin des subventions aux associations communautaristes. Des solutions existent. Évidemment, ces changements doivent être accompagnés d'une grande réforme de la justice et d'un arrêt de l'immigration massive. Vous pouvez compter sur nous pour vous défendre au sein du Conseil municipal. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, arrobase, naturellement Naturellement l’Ormon vous souhaite de belles fêtes malgré un contexte sanitaire incertain et anxiogène, avec une reprise de l'épidémie au moment où nous délivrons ce texte. Nous pensons particulièrement aux personnes isolées. Prenez surtout soin de vous et de vos proches. Actualité. Nous avons dans notre esprit constructif envoyé une lettre dès octobre pour signifier à la majorité les thèmes et orientations budgétaires 2022 qui nous semblaient opportuns, comme nous l'avions évoqué dans le dernier numéro de Lormont Actu. Aucune réponse ne nous a été donnée. Pensez à vous exprimer sur le projet de téléphérique porté par Bordeaux Métropole et qui impactera Lormont, que ce soit en termes d'infrastructure et de paysage. Grand Tressant. Consultation citoyenne pour la construction d'une école élémentaire, rue René, ou la laissée à l'école verte. Exprimez-vous. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous.
0: Nouveau parti anticapitaliste. Avec les Antillais en lutte contre la misère et la vie chère, Monica Casanova, npa.lormont.fr. Depuis le 15 novembre, en Guadeloupe, Martinique, puis en Polynésie, la colère a éclaté. Il y a eu grève générale des personnels soignants et des pompiers, manifestations, blocage des routes, affrontements violents avec la police, pillages. D'abord contre l'obligation vaccinale des soignants et pompiers pour certains privés de leurs emplois dans un système de santé déjà en crise, la mobilisation s'est étendue, surtout dans la jeunesse. En Guadeloupe, 52,7% des moins de 25 ans sont au chômage. Le gouvernement a répondu par la force, comme s'il s'agissait de terroristes. Les Antillais ont raison, la grève et la rue sont nos armes pour exiger nos droits.